0: Ciao Claudio, Ciao. grazie per essere venuto, è un miracolo che ci siamo riusciti a incontrare perché sei sempre in giro per il mondo. Sei tornato dal Portogallo l'altro giorno, riparti quando? Il 15 settembre. Il 15 settembre. Dove vai?
1: Eh, un bel progetto questo. Partirò dalla mia provincia, dall'Alta Valtrebbia, nello specifico Bobbio, che è uno dei borghi più belli di, di Piacenza e d'Italia. Alla volta di Santiago de Campostela camminando, quindi sono circa 2200 km, mi sono dato 70 giorni circa, con voto di silenzio. Questo perché voglio lanciare un messaggio, ho fatto un anno e mezzo da del di Migliore del Mondo a parlare solo io, anche adesso di in intervista sto parlando io, e voglio mettermi ad ascolto. Quindi il messaggio è torniamo ad ascoltare le, le persone, il messaggio social che manderò anche in questi due mesi e mezzo di, di viaggio saranno questi e Santiago mi era sembrata una pecca troppo grande nel mio curriculum vitae, quindi dovevo il prima possibile risolverlo ho detto va bene il primo viaggio che faccio di nuovo in solitaria è Santiago lo faccio nel mio stile quindi partendo dall'Italia e con voto di silenzio
0: sarà un silenzio anche social? no
1: assolutamente no potrò scrivere e in questo modo comunicherò con le persone semplicemente non parlerò quindi non darò, non darò fiato alla bocca eh, e mi porrò appunto all'ascolto delle persone che incontrerò sul cammino e lo documenterò quasi quotidianamente sui social però diciamo che mentre adesso io pubblico tutti i giorni qualcosa, mh, mi prenderò la libertà di pubblicare quando voglia eh, quando me la sento senza più darmi beh, neanche adesso ho l'obbligo, però mi piace che i miei follower al mattino quando vanno in ufficio vedono la foto di un posto in giro per il mondo e a loro piace però in questo viaggio mi prendo la massima
0: libertà di
1: postare magari 5 foto al giorno e poi star zitto una settimana Vediamo, vediamo quello che succede
0: Allora per chi non conosce Claudio, Claudio sulla sua biografia c'è scritto che è un viaggiatore, punto E lo è sempre stato Ah Ed è anche stato un bancario per caso <ride> <okay>. <ride> sì. Io ho visto una, una tua foto tra l'altro di quando, sei, di quando eri bancario sì. Cos'è rimasto di quel Claudio oggi?
1: Ma credo l'organizzazione, eh, la, la forma mentis capace di anche di pianificare e gestire un viaggio come è stato quello del giro del mondo, perché a mille giorni devi gestire anche l'economia, cioè il budget che hai, io mi ero dato 15 euro al giorno, poi da bancario ho fatto un errore clamoroso perché in realtà l'euro due mesi dopo che ero partito è crollato, <ride> quindi il mio potere d'acquisto è sceso di circa il 30%, però evidentemente la carriera bancaria non era il mio campo però è rimasto questo diciamo poi è rimasto il fatto che in ogni mia scelta personale che oggi arriva perché fortunatamente oggi la vita mi sta dando tantissime opportunità io ripenso sempre alla mia vecchia vita prima di fare qualunque scelta Eh, perché penso ok mi sta arrivando questa opportunità mi fosse arrivata quando lavoravo in banca cosa avrei fatto? e quando le accetto è perché non ci avrei pensato su due volte avrei messo, ditemi dove devo
0: firmare quindi rimane quello però per il resto poco tu sei celebre su internet dopo che appunto hai lasciato il tuo lavoro diciamo che è un caso abbastanza esemplare eh, di lasciare la vita quotidiana, la routine quotidiana tutti i giorni, facevi il pendolare con il treno il famoso treno sulla quale c'era l'orizzonte che ti ha fatto scatenare tutto dopodiché hai mollato tutta la tua vita e hai iniziato a viaggiare. e Hai un blog che si chiama Trip Therapy con un sacco di lettori, migliaia di lettori. Hai scritto un libro. È andato molto bene. L'orizzonte, ogni giorno, un po' più in là. E adesso è uscito un documentario da qualche mese a questa parte. E... Ammettere a te stesso di cambiare completamente vita: non per i tuoi familiari, per i tuoi amici, per la tua eventuale fidanzata dell'epoca, ma quanto è stato difficile per te accettare di dover di cambiare tutto Cioè, è stato un, un percorso così come hai descritto quindi questo orizzonte o è stato un percorso più lento
1: allora è stato un percorso sia lento che veloce perché era un'idea che mi frullava in testa da molto uh, cercare una soluzione, un cambio di vita cioè io mi rendevo conto che quella vita non mi rendeva felice poi c'è stato quell'orizzonte sul treno che mi ha fatto capire che era il viaggio la chiave e che avrei dovuto percorrere quello, come ho raccontato nel libro la decisione è stata quasi precipitosa, molto se vogliamo irrazionale quindi è stata veloce poi però c'è stato un passaggio che io non ho raccontato nel libro che ha occupato molto un periodo abbastanza lungo qualche mese in cui mi sono detto ok va bene io ho deciso io mollo tutto, mi licenzio e vado a fare il giro del mondo. Però eh, lo sappiamo bene, ancora adesso c'è la crisi in Italia. Eh, quando l'ho fatto io, che era il 2014, era pienissima crisi. Allora il mio dubbio era il rispetto nei confronti di chi quel lavoro non ce l'aveva. Eh, mi sono interrogato tanto perché dico, ma io che diritto ho di lamentarmi della mia vita? È una vita perfetta cioè ero quadro direttivo di una delle più importanti banche eh, una carriera uno stipendio posto fisso cioè che diritto ho di, di poter dire questa vita non mi piace e l'ho risolto attraverso un forte processo interiore in cui mi sono detto semplicemente non è colpa mia se a me questa vita non piace spero che il mio posto di lavoro venga preso da qualcun altro che invece sogna questo posto e che, che se lo merita più di me perché io forse mi sono trovato in un posto che non mi meritavo, perché non ci mettevo la passione, perché andavo in ufficio svogliato. Poi ho sempre reso, perché comunque la professionalità non mi è mai, mi è mai mancata e me l'hanno riconosciuto tutti anche dopo essermi licenziato. Però questo aspetto è stato secondo me il passaggio più difficile, perché poi promuovere la cosa su Intre, quindi dire mollo tutto e vado... Ha tirato anche ovviamente ne parlavamo prima tantissima invidia, tantissimi haters che dicono sì se lo può permettere perché, sì chissà quanti soldi si è fatto questo anno in banca, non è questo. Però
0: hai dimostrato anche che si può fare, si può veramente seguire <ride> eh il sì, proprio sogno.
1: Io ho provato a farlo con 15 euro al giorno, Cioè quindi c'è ragione per mille giorni, la matematica è semplice e eh, dire, la maggior parte delle auto qua fuori costano di più, quindi è una cifra che se uno vuole fortemente realizzare quel sogno, che non è detto che sia il sogno di tutti, eh, allora è il mio sogno, eh, si mette lì, risparmia, li mette da parte e poi lo fa, e io volevo dimostrare, dimostrare, volevo testimoniare quello, io non volevo dimostrare niente a nessuno, neanche a me stesso, però testimoniare che un cambio di vita era fattibile, per di più con un
0: problemino fisico non indifferente allora ho detto sì voglio testimoniarlo voglio raccontarlo sì perché tu sei inaspettatamente diciamolo diabetico perché di solito chi eh, pensa a questa malattia pensa sempre eh, a persone che si precludono troppe cose forse io volevo anche parlare eh, in questa intervista e forse dividerla in due parti la prima per tutti, sì. la seconda invece per noi diabetici, okay. Okay. dando per scontato magari dei termini e delle cose che uno, uno che non è diabetico, una persona che non è diabetica non sa, certo. okay. quindi eh, la tua esperienza, quella che ti, ha, che ti ha lanciato poi sul web è stata quella dei mille giorni, da dove è venuta l'ispirazione?
1: Beh è venuta da un... prima di tutto da un libro, Tiziano Terzani, un indovino mi disse, perché, quando ho deciso di fare il giro del mondo, la prima idea era di raggiungere l'Australia senza aerei. Perché io l'Australia devo tantissimo, lì è nata la mia passione, la mia voglia di, di viaggiare. Volevo regalarmi questo viaggio per i 40 anni, prendermi in aspettativa e dire: costi quel che costa, famiglia o non famiglia, io a 40 anni mi prendo 6, 9 mesi e lo faccio. E poi mi sono detto: eh, meno 32, chissà come ci arrivo a 40, no? E ho detto: no, lo devo fare prima. E poi, perché solo l'Australia, no? il Giro del mondo intero e lì mi sono detto però non deve essere una vacanza, non può essere un capriccio deve essere qualcosa che io mi sudo, che mi guadagno e allora in quel periodo, anzi qualche anno prima avevo letto questo libro di Terzani e mi è frullato in testa l'idea di farlo senza aerei per riappropriarmi del tempo e delle frontiere perché poi a me quello che intreppava in, in di più nella mente erano le frontiere e a me passare una frontiera in aeroporto non mi dà nulla Mentre invece affrontare una frontiera terrestre, avvicinarsi, i paesi di confine, e le, le cittadine, sono dei microcosmi molto particolari. E chiaramente Terzani la raccontava bene. E quindi ho deciso di, di seguire questo filone del senza aerei. I mille giorni invece è nato quasi per, per gioco, perché come hai detto giustamente te ha fatto un clamore mediatico importante ancora prima della partenza un giornalista mi chiama facciamo un'intervista e mi dice quanto tempo ci vuole a fare il giro del mondo senza aerei? cioè quanto tempo è budgetizzato e dico ma due anni e mezzo tre circa quindi diciamo mille giorni Dinin, marketing hashtag mille giorni around the world e allora è venuto poi così mano a mano ho visto che quando ero in Sud America e avevo prenotato il cargo mercantile per arrivare in Africa più o meno quella cifra coincideva, anziché tornare nel giorno 990 o nel giorno 1011 sono tornato il giorno 1000, però diciamo che è stata un'imposizione degli ultimi due o tre mesi. Io l'ho sempre detto, però intendevo circa, non ho mai inteso spaccato, puntuale. Poi cadeva pure di sabato, quindi gli amici erano pure la giornata libera. Ho detto <ride> perfetto,
0: è un segno. Qual è l'insegnamento che ti porti dietro ancora nel cuore di questo viaggio? La ricerca della consapevolezza.
1: Parte tutto da lì, parte tutto dalla, dalla consapevolezza di, di noi stessi, delle nostre potenzialità, dei nostri limiti, delle nostre opportunità, di... cioè che ti devi interrogare. Devi... No, non puoi ascoltare solo quello che ti sta intorno perché quello che ti sta intorno ti condiziona in maniera inevitabile. Guardare dentro se stessi, scavare dentro se stessi, ricercare quelle verità anche scomode, rispondere a domande scomode, è importantissimo perché io lo dico sempre a domanda sbagliata corrisponde risposta sbagliata quindi se ci interroghiamo ma ci interroghiamo nel modo sbagliato ci nascondiamo ancora dietro il fantomatico dito mentre invece la consapevolezza di se stessi è è tutto questo viaggio mi ha dato molto equilibrio mi ha dato molta consapevolezza Claudio in sé non è cambiato eh, è sempre dico...
0: stato un viaggiatore
1: sì ma soprattutto lo dico ai miei amici sei il solito loco di sempre non, non sono cambiato da quel punto di vista però prima quando andavo a bere una birra con gli amici raccontavamo di... ci parlavamo di certe cose, di certi argomenti la mia vita non corrispondeva non era coerente con quello che dicevo e pensavo oggi gli ho dato coerenza ho toccato con mano certe cose quindi ho la consapevolezza
0: E un momento in cui in questo viaggio particolare ti sei sentito veramente in difficoltà
1: ci sono stati direi tre fondamentalmente quando ho perso mio padre e sono dovuto rientrare repentinamente in Italia e sono riuscito a salutarlo però lì è stato un momento molto difficile soprattutto la ripartenza perché io sono ripartito due giorni dopo il funerale quindi lì è, stata, lì è stato forse il momento più difficile poi c'è stato un problema fisico la la dengue ho contratto la dengue in Colombia che è una malattia tipo la malaria e lì non potevo dirlo a casa perché se no a casa sarebbero morti di crepa cuore lì mi ha sono dovuto gestire da solo e è andata bene e poi c'è stata una crisi personale in Argentina legata un po' a una serie di vicissitudini tali per cui volevo, volevo interrompere il viaggio. Volevo tornare a casa, mi sono detto ma che senso ha tutto questo? I social, la condivisione, rendere pubblica la mia vita, ma chi se ne frega io torno a casa mi prendo un abbraccio da, da mio fratello, da mia madre, ai miei amici, poi torno, chi se ne frega, cioè poi vediamo. Lì è stato un momento diciamo che lo considero di crisi perché stavo mandando a rotoli tutto eh, quello in in cui avevo creduto e che stavo lavorando però
0: a un modo per prendere la rincorsa Ti capita anche oggi di avere queste crisi, chiamiamole crisi, questi questi dubbi no? Soprattutto su un lavoro così esposto come può essere il tuo
1: No perché ho avuto delle risposte allucinanti, eh, nel senso buono del termine Torniamo un attimo sul diabete al volo, una bambina di 8 anni mi è corso incontro dicendomi ma che figo è eh, avere il diabete perché ha visto una storia come la mia, allora già questo vale tutto, eh, persone che ho visto che avevano in crisi e prendendo spunto dalla mia storia hanno scelto di prendere in mano la propria vita, non vuol dire mollare tutto e viaggiare ribadisco, però magari seguire una passione, seguire un sogno e aver dato la forza a queste persone anche la forza di andare in crisi vuol dire che quello che sto facendo pubblicamente serve a qualcosa e poi ci sono tante persone che non possono viaggiare per n motivi e le mie foto li fanno, me lo scrivono mi fanno viaggiare con la mente con l'immaginazione, mi mettono di buon umore e se io posso regalare un sorriso a qualcuno e questo già è più che sufficiente per giustificare tutto questo io la mia vita privata la faccio molto schiva non, eh, non, comp- cioè, non, non racconto della mia vita più privata. Quando esco sto, sono molto umile quasi mi nascondo. Nelle mie città mi riconoscono tutti, cerco un po' i posti dove non, eh, non, non diciamo, re- passo un po' più inosservato. Vivo
0: ancora a Piacenza.
1: Tu. Vivo ancora a Piacenza quando sono in Italia e cerco di vivere la mia vita di, di prima. So che è, è cambiato perché comunque è ovvio quando ti conoscono, soprattutto nella tua città, tutti è, è diverso, però... È bello, mi piace quando mi fermano e mi chiedono un selfie. A me è capitato anche adesso in Perù, è capitato all'aeroporto di Bogotà, mi è capitato in Portogallo dove? Cioè, fa piacere. Però ogni tanto, essere ancora nessuno mi fa ancora più piacere. Non so come dire.
0: Mi aggancio al tuo discorso sul diabete. Eh, quando io vado in viaggio, ho sempre due paranoie principali: sì. la prima, i furti. Sì. E le temperature sì. per via dell'insulina, sì. Tu queste cose come le affronti nei tuoi viaggi?
1: Allora, i furti possono essere estesi a qualunque tipologia di furto, quindi non parliamo solo di insulina. Principio essenziale, nato dalla banca, vedi? è la diversificazione dei rischi. Quindi tu ti devi mettere in condizione che l'unico momento in cui sei in crisi totale è quando ti lasciano letteralmente in mutande, cioè proprio che hai solo le mutande con te. Quindi io giravo per esempio andando a questo punto nello specifico sull'insulina ma può essere esteso anche alle carte di credito per esempio eh, con una scorta grande nello zaino, quello classico da Backpackers, una scorta un po' più piccola da circa un mese nello zainetto che portavo davanti con il materiale tecnologico quindi quello qui. Mm, prestavo maggiore attenzione.
0: Che non è poco, comunque, un mese di scorta di insulina.
1: Sì, però, insomma, dai. Alla fine sono due confezioni di penne: una di, di basale e una, una di rapida. Ci fai più o meno un mese, comunque, 20 giorni. Cioè, il tempo comunque di riuscire a gestire una, un eventuale ehm, rifornimento nuovo oppure di tornare a casa. Voglio dire, anche quello. Poi gestivo una scorta più piccola, quella da una settimana per dire nel marsupio e poi avevo le mie pennette che comunque se sono nuove anche lì ti durano quasi una settimana. Però la stessa cosa appunto con carte di credito e bancomat, no, se tu tieni nel portafoglio tutte le tue carte di credito e bancomat e ti fregano il portafoglio sei letteralmente mutande Se tu invece giri con un, una carta e un bancomat giusto per esigenza quotidiana nel portafoglio e gli altri uno lo metti in uno zaino, l'altro lo metti in un altro zainetto l'altro lo metti nel marsupio ti devono lasciare mutante perché tu rimani senza soldi e eh, il concetto è su tutto quello che diciamo serve di più tenerne, tenerlo bello controllato, il passaporto passaporto in originale non ci giro mai giravo con una fotocopia e poi avevo fatto la scannerizzazione del, del passaporto e mandata la mia mail per cui avevo sostanzialmente, è vero che è uno solo ma quello non lo tiravo praticamente mai fuori se non alle frontiere dove dovevano timbrarlo negli hotel, negli ostelli, dovunque dovevo tirare fuori il passaporto con la copia. Se qualcosa ero per strada, avevo il cellulare facevo vedere la foto. E in questo modo riduce i rischi.
0: E per le temperature invece? Le
1: temperature ho letto con attenzione il foglietto informativo. Perché il foglietto informativo parla di 28 giorni a temperatura ambiente. E mi sono preoccupato del fatto che, eh, diciamo... Questi 28 giorni si ricaricassero una volta che la metti in frigo, ed effettivamente così. Eh, Bisognava evitare le temperature estreme, quindi ho avuto qualche problema in Patagonia dove l'insulina non faceva effetto perché dormivo in tenda a meno 15. Oh, non ho fatto altro che dormire con l'insulina, quindi cioè mettermela sotto oh, sì. la felpa, addosso di notte e nel deserto del Sahara dove quando mi a mangiare perché ero con un camelliere e due dromedari, abbiamo fatto 187 km per 5 giorni, non c'era ombra, eh, ho messo l'insulina dentro una busta di plastica, l'ho chiusa bene, gli ho legato una corda perché la corda in un zaino ci vuole sempre per n motivi ho fatto una buca eh, con una corda che usciva fuori così non la perdevo e bastava mezzo metro di buca per tenerla, non dico al fresco, ma quantomeno non sotto le temperature di 40-45 gradi del, del deserto del Sahara, ma per tenerla a 20-25, stati 5 giorni, 6 giorni e poi dopo sono andato di nuovo in una situazione civile dove nessuno mi ha mai negato un frigorifero, mi ha mai, neg- mai chiesto un BAT o un diram o una corona per per mettere l'insulina in frigo quindi nessun problema, mattonelle di ghiaccio insomma poi un'altra cosa molto utile sono i fogli di giornale imparata sì. dai ciclisti e dai barboni ti dà se tu metti l'insulina dentro una confezione termoprotettiva classica, no? i piccoli sì. frigo portatili, quelli morbidi anche con le mattonelle di ghiaccio hai circa 8-12 ore di temperatura se tu avvolgi le penne anziché nel cartone della confezione ma in carta da giornale hai circa 4 ore in più perché è isolante.
0: Come viene percepito il diabete in giro per il mondo?
1: Come da noi vent'anni fa. Come una cosa solo ereditaria. E non capiscono che è un discorso anche di alimentazione. Soprattutto per appunto il tipo 2, non il tipo 1. Certo. Uh, viene visto come basta zuccheri nella maniera più assoluta. Viene visto come un problema legato... Ed è vero. Cioè, soprattutto per il tipo 2, per appunto Coca Cola... In Messico costa meno una bottiglia di Coca-Cola che una d'acqua. E questo è un po' paradossale, no? Quindi chiaramente aumenta l'obesità, aumentano i problemi di diabete. Il, il tipo 1 c'è e viene un po' visto, sì, come da 20 anni fa, no? Come una cosa che c'è ma non c'è, in qualche modo, no? Adesso è, noi abbiamo più informazione e, e poi storie appunto come, come queste aiutano anche a farlo conoscere, a far capire che non è così. Uh, ostacolante a una vita normale cioè,
0: No, infatti quello che mi piace eh, del tuo messaggio di quello che trasmetti sui social è che prima di tutto non lo strumentalizzi sì. eh, che è già molto importante e soprattutto ne parli molto disinvolto eh, cosa che invece per alcune persone non lo è affatto giustamente da dove deriva tutta questa sicurezza che hai in te l'hai sempre avuta, ce l'hai avuta col tempo eri così fin dall'infanzia oppure è venuta in età adulta
1: a livello di parlantina è venuta adesso nel senso che non è che non ho mai parlato liberamente Mm, io il diabete ho sempre vissuto come una parte di me come il mio piede destro il mio braccio sinistro, né più né meno come sono miope e uso le lenti a contatto cioè è uguale e questo viene essenzialmente questa sicurezza dai miei genitori perché sono stati capaci di non trasmettermi mai le loro ansie. Un diabetico lo sai bene, ha già le sue ansie e conosce benissimo le problematiche relative alla sua situazione, ai rischi che incorre quotidianamente, ogni minuto, ogni ora. Quindi non c'è bisogno di ulteriori ansie. Quello, l'errore che oggi vedo di più, ma che lo vedo non solo nei diabetici, lo vedo in generale, vedo dei genitori iperprotettivi che. Tendono a mettere i loro figli sotto una campana di vetro, e questo, in una problematica come il diabete, amplifica ancora di più l'ansia e il terrore di poter fare qualunque cosa. Io ricordo, sono stata a una cena di diabetici qua a Milano dopo il mio giro del mondo e eh, madri che erano preoccupate dal fatto che ai controlli di sicurezza dell'aeroporto venissero sequestrate la lattina di Coca-Cola e che se succedeva un'ipoglicemia in quei 5 minuti era... allora mi dico se la madre è così chissà come cresce il figlio prima di tutto mettiti due bustine di zucchero che è più semplice passano i controlli primo anziché attina e poi in quei 5 minuti voglio dire vai arrivi cioè nessuno in quei 5 minuti ha un'ipoglicemia tale per cui crolla e muore voglio dire. Mi quindi... viene in
0: mente un tuo episodio che c'è eh, all'interno del documentario che è l'unico episodio in cui tra l'altro parli del diabete sì. ed è questo il bello che lo sfiori come tema senza mai esserne il punto principale no no, del, no quello del, cerco del tuo... sempre
1: avevo paura all'inizio perché io non volevo attirare la, come dire, cioè, le grazie di nessuno per il diabete lo... parlando col dottore mi dice guarda che c'è una persone che hanno paura a mangiare fuori la pizza con gli amici e io dico ma non è vero fatto un giro su facebook sui gruppi lo scoprirai e ce l'ho fatta e, e ho scoperto che è vero così e allora dico ovvero, una storia così può aiutare a, a dare una forza in più e può aiutare soprattutto i genitori di ragazzi neodiagnosticati diabetici
0: appunto mi veniva in mente l'episodio in cui dicevi che eri rimasto dopo questi giorni eh, in cammino eri forse in Sud America, sì. che eri rimasto senza zuccheri sì. e quindi hai cominciato a tirare fuori noccioline tutto. tutto quello che avevi quello dal punto di vista mio a me personalmente crea molta ansia il certo. fatto di essere in un punto del mondo in cui non ho magari un bar e va bene certo. ma non ho neanche lo zucchero dietro io
1: beh però se ci pensi se tu ti fai un giro, un trekking alle tre cime di lavaredo in Italia, tipo succedere la stessa cosa che è successa a me cioè non c'è bisogno di fare il giro del mondo per trovarsi in quelle situazioni anzi quando mi dicono è pericoloso il giro del mondo, io dico no, perché io ero da solo e potevo contare solo su me stesso. Io do molte più cose per scontate a casa, nella mia vita quotidiana, sono incappato in tre miei gravi nella mia vita, mentre facevo la mia vita normale. E non è mai successo niente nel giro del mondo, nessuno nessuna mi mia grave, nessuna da, da star male, da avere l'ambulanza, eccetera. Ma è successo, una in piazza eh, della mia città, un'altra volta mentre lavoravo in banca ai primi, i primi tempi, l'altra non mi ricordo neanche più. Ah, un'altra a casa, la casa, dove lo zucchero ce l'hai, quindi dove dai le cose per scontate, mentre invece lì io dovevo contare su me stesso, dovevo tenermi monitorato bene e questo ha permesso che il diabete andasse meglio attività fisica tutti i giorni, la responsabilità verso la comunità diabetica comunque c'era che se io fallivo tutti ah vedi che è un diabetico non può fare eccetera quindi lo stimolo in più ad andare a buttare il cuore oltre l'ostacolo e questo mi ha permesso di gestirlo bene perché comunque è crollato del 20% il fabbisogno insulinico una glicata che se non ricordo male era 6 8 quando sono tornato quindi Fantastico. andava bene che invidia. <ride> e quindi insomma la trip therapy è vero che non è una cura per il diabete ma aiuta
0: il momento più difficile in cui hai gestito la malattia forse è stato proprio quando lavoravi in banca e avevi una routine Piuttosto che avere una vita completamente. Passami il termine, forse sregolata è la parola giusta. In realtà
1: non è sregolata, perché in realtà ti dai. Come ti organizzi oggi? Dopo i primi mesi, i primi mesi sono sregolati. Effettivamente. Poi quando incominci a capire che la tua vita è il viaggio, ti dai delle regole, ti dai anche lì delle quotidianità. È chiaro che è una quotidianità molto diversa. Io, per esempio, oggi non ho. Ma a momenti, non so oggi che giorno è cioè per me che sia domenica, giovedì, martedì non cambia niente perché ho una quotidianità diversa, non più legata ad andare in ufficio eccetera però è di svegliarsi al mattino, prendersi cura di se stessi eh, lavorare sui social, lavorare sui video, scrivere cioè è a tutti gli effetti un lavoro perché se non lo affronti così non ci riesci a vivere eh, nella maniera più assoluta e poi devi stare attento perché io quando sono tornato ti ho detto 6.8 di glicata, Sì, appena tornato, poi dopo ma ovviamente dopo tre anni io sono un fan della pizza cosa ho fatto? Le prime settimane mangiavo 5-6 pizze a settimana, la glicata è schizzata e al dottore infatti è un episodio molto divertente perché eh, ero ingrassato e appunto la grigata era peggiorata e gli ho detto dai dottore lo sappiamo mi prescrive la trip therapy di di tornare a viaggiare però è vero tornando a viaggiare ho ritrovato il mio equilibrio cioè il mio equilibrio è, è quello adesso a casa ci sto chiaramente più attento è stato frutto di un ritorno dopo tre anni sempre fuori a mangiare sempre fuori con persone toglierti qualche sfizio perché hai per tre anni hai fatto il vagabondo a mangiare della pasta in bianco quando andava bene quindi se torni in Italia oh, dire, lo sappiamo il paradiso culinario che è quindi
0: <ride> e come sei riuscito a gestire cibi che non conoscevi?
1: La tecnologia e l'aiuto di due professionisti straordinari come il mio diabetologo Stefano Genovese e la mia nutrizionista Alessandra Bosetti. Parlo di tecnologia perché eh, oggi la tecnologia aiuta il diabetico. Eh, io utilizzo i sensori, quindi puoi scaricare chiaramente l'andamento della tua glicemia e inviarla in presa diretta al tuo diabetologo. Anzi, in questo momento addirittura la, c'è un'app dove il diabetologo si può collegare e vedere in presa diretta che glicemia hai. E poi anche i più semplici WhatsApp, perché chiaramente con i cibi veniva facile fotografarli, mandarli alla nutrizionista e fusolario permettendo, avevo le risposte quasi tempestive di come comportarmi. Quindi questo aiutavo se no c'era
0: internet questo dire. grazie comunque alla tua nutrizionista che è sicuramente molto disponibile
1: sì beh la loro disponibilità è stata un aiuto forte cioè ce l'avrei fatta anche senza però ha semplificato tanto cioè mi ha tolto tanti pensieri ha fatto soprattutto stare tranquilla mia madre
0: <ride> che non è poco visto che abbiamo parlato quindi di app di cose prettamente per diabetici sì. parliamo di cose proprio pratiche pratiche hai delle app da consigliare Per il viaggio intendi? Sì per il viaggio in generale per la gestione.
1: Ma allora per il viaggio beh sì ce ne sono alcuni che soprattutto se uno segue dei percorsi non convenzionali è molto utile io uso spessissimo Rome to Rio che è un'app che permette mettendo le destinazioni, cioè il punto di partenza, e il punto d'arrivo, di trovare tutte le soluzioni possibili per arrivare in quel luogo d'arrivo. Quindi che sia l'aereo, che sia la nave, che sia il traghetto, che sia il bus, il treno, cioè sono tutte le varie opzioni, quindi uno può, può valutarle. Quello è molto utile. Couchsurfing sicuramente perché è un'esperienza straordinaria, non è scroccare alloggio come alcuni pensano e alcuni anche purtroppo travel blogger hanno detto, eh, perché è un'esperienza di condivisione di esperienze, Eh, è ovvio, c'è anche la gratuità, però non è questo l'aspetto principale del couchsurfing, couchsurfing per esempio mi permette a casa ospitando persone, qui in Italia di viaggiare stando fermi perché arrivi, arrivano persone da altri luoghi, da altri mondi ed è un momento di scambio di esperienze ed è un modo anche per viaggiare stando sul divano di casa questa utilissima dice
0: qualcosa per i diabetici? usi qualcosa tu?
1: No, per diabetici uso Fat Secret che è molto utile per i calcoli di carboidrati, proteine, zuccheri, soprattutto per tenerlo monitorato. Per capire magari se poi soprattutto con un un assetto critico metti da una parte la tua curva glicemica settimanale al tuo consumo settimanale di carboidrati, proteine, sugli orari eccetera, non dico che ti fai la diagnosi da solo perché mai questo lo direi, nel senso da sempre passare da un diabetologo, però diciamo che da solo puoi avere la consapevolezza, troviamo la consapevolezza, di capire dove magari stai sbagliando, dove puoi intervenire e poi avere una chiacchierata utile col tuo diabetologo per avere il confronto eh, che poi è effettivo se effettivamente quello che hai pensato e ragionato è,
0: è giusto oppure no. Io uso iCarbo che per iPhone c'è e che ti dà proprio tutti, sempre per diabetici si intende, eh, ti dà tutti eh, i valori e soprattutto i carboidrati che ci sono in ogni alimento ma soprattutto per marca di alimento. Quindi magari la pasta di una determinata marca è diversa rispetto alla pasta di un'altra marca.
1: No lo conosco, lo utilizzavo prima, adesso un po' meno però è un'app assolutamente
0: utile. Diciamo che se fai una vita... Quindi non è il tuo caso, dove più o meno mangi sempre gli stessi cibi, e a un certo punto, poi dopo certo. sai quali sono esatto. i, i, i carboidrati, sensori o pungidito? No, sensori, tutta la vita. Insomma, Sonsorità. hanno
1: migliorato drasticamente, penso in positivo, la, la nostra vita, ma soprattutto perché. Anche lì vanno, credo, affrontati in maniera critica. Cioè è chiaro che il pungidito ti dà lo stick, ti dà un valore puntuale. Ti dice esattamente in quel momento è la tua 10.000. Però il sensore ti dà il valore tendenziale, cioè ti dice dove sta andando. Io ho evitato tantissime ipoglicemie e iperglicemie perché col sensore io sapevo se la mia glicemia stava salendo o stava scendendo. Che è ancora più importante del mero valore. è chiaro che ci vuole un po' di assetto critico perché all'inizio quando sono usciti i valori i sensori dicevano ma io faccio quello stick mi da questo valore il sensore mi da un altro non è affidabile tu a quel valore del sensore ci arrivi che te lo indica quindi devi un attimino interpretarlo Eh, ci vuole conoscenza te lo devono spiegare bene però di una comodità esagerata, soprattutto poter scaricare le tue curve glicemiche. Io per esempio prima dei sensori avevo dei picchi di iperglicemia dopo colazione, eh, ma proprio su e giù, completi. Quindi io facevo l'esame prima di colazione, normale, prima di pranzo, normale, ma non mi accorgevo che la mattinata saliva oltre 300 perché in mezzo io poi ero molto pigro sui post prandiali è una cosa che qui mi cazziavano spesso i diabetologi, di farne di più io facevo sempre gli stick prima di mangiare, mai dopo mia colpa eh, però il sensore mi ha, fatto, mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e quindi che dovevo cambiare o la colazione o il dosaggio eccetera
0: pensa che per me eh, nonostante condivida tutto assolutamente perché la tecnologia ha aiutato tantissimo siamo entrambi mi sa diabetici da più di vent'anni, quindi siamo ventennali ne faccio quasi 30 auguri usiamo con
1: una bella torta e un po' di coca cola
0: e per me invece il sensore è stato utile sì anch'io ho capito le curve Però il poter avere In ogni momento La glicemia eh, a portata di mano Per me è stata un'arma controproducente Ah sì Perché c'è, c'è questo aspetto. Questo sono aspetto. diventato Dipendente. Troppo paranoico da questa cosa E ogni 20 minuti Controlli. Controllavo, controllavo e quindi quando la vedevo scendere dicevo ecco adesso scende, ecco adesso vado in panico, cavoli no, devo, devo assumere zuccheri quando invece magari era ancora giusta la glicemia certo. e la stessa cosa mi capitava poi per le iper, facevo magari più insulina e poi dopo scendeva, è stato un disastro per me da quel punto di vista.
1: Eh, può capitare anche sui ragazzi giovani che non, che non hanno appunto vissuto vent'anni di diabete, eh, la pericolosità del sensore è che smettono di ascoltare il proprio corpo una volta mi sono accorto che il sensore era fuori uso perché mi segnalava un ipo e io sapevo di essere in iper quindi poi ho controllato e avevo ragione io cioè perché ho ascoltato il mio corpo, le mie sensazioni quindi come dicevamo prima cioè, il sensore va usato in maniera critica in maniera consapevole e ti semplifica la vita, te la può anche complicare ci sta assolutamente come dinamica io per primo appena arrivati, appena utilizzati era quasi il gioco a tenere la piatta cioè avevo ridotto i buchi sulle dita E avevo aumentato i buchi sulla pancia e sulle gambe Quindi perché continuavo Micro eccetera E bravo, un bravo. equilibrio Va sì. trovato come, sì. come, come Credo in tutte le cose Voglio dire però personalmente Per la vita anche che faccio Il sensore mi ha cambiato la vita In positivo
0: E io da te mi aspettavo il microinfusore, Invece usi le penne?
1: Sì <ride> Guarda, il discorso è che comunque sono sempre stato ben compensato non ho mai avuto problemi grossi forse solo una volta nella vita ho superato l'otto di glicata diciamo che stavamo arrivando al microinfusore col mio diabetologo nel momento in cui stavo scegliendo di fare il giro del mondo quindi poi non ci siamo sentiti non mi sono sentito neanche io di cambiare terapia prima di fare una cosa del genere perché comunque hai anche le tue sicurezze hai anche le tue certezze voglio dire con una, con una terapia è ben compensato, mi trovo bene con le penne, fin tanto che va così non ne sento l'esigenza. l'esigenza può venire sempre per un'ottica di testimonianza nel senso che comunque mi potrebbe interessare provarlo per poterne parlare cioè come stiamo parlando appunto adesso e poi poter anche dire è meglio uno o meglio l'altro dal mio punto di vista, io questo non lo so, non ho mai... Non l'ho mai provato, non, c'è mai stato un, non sono mai stato restio a un discorso di, di microinfusore in quanto apparecchio attaccato al tuo corpo, no. Beh, è stato proprio un discorso che andavo bene così, quindi cambiare una routine che comunque dava dei risultati per qualcosa di incognita e tra l'altro appunto è comunque un apparecchio che ti porti addosso, quindi poi magari adesso mi dico di no, poi magari quando ce l'ho addosso dico ma mm, è un corpo comunque strano". Beh, non, non l'ho mai considerato, ma penso io che lo considererò in futuro, cioè non me lo precludo assolutamente. Sì. È che viaggio troppo. Non <ride> riesco a trovare. Eh. No, eh, finché non mi fermo, non riesco a trovare quel momento per poterlo provare. No? Non so come dire.
0: Invece, a chi sta guardando questo video, ci sta ascoltando, eh, quale acquisto consiglieresti sotto i 100 euro per viaggiare che ti ha svoltato la vita? Te? Un rotolo di carte cene che spendi anche meno di un euro.
1: quello non deve mai mancare (ride) e non solo per quello che pensi l'ho usato anche come cuscino ha molteplici usi assolutamente
0: tuo libro preferito di sempre?
1: Eh, allora 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 direi Shantaram di di Roberts Roberts, eh, tanta roba quel libro lì tanta roba l'ho letto recentemente durante il giro del mondo mattone clamoroso, ma di una bellezza quello, quello è forte, c'è anche vabbè, un indovino mi disse pesa tanto e poi c'è anche Chatwin in, Pat- in Patagonia di Chatwin, Levi dei canti. È difficile sceglierne uno, però in questo momento se a bruciapelo direi Shantaram, Shantaram è tutto anche perché comunque è basato su una storia vera.
0: Ok, mentre che libro regaleresti Che non è quello che ti è piaciuto di più a te Ma quale libro regaleresti invece A una tua persona cara
1: Siddhartha di Armanesse Anzi Rifo Facciamo la domanda
0: No 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 la teniamo questa. La teniamo <ride> Eh, allora
1: regalerei un libro che mi è stato regalato da una delle persone a me più care se non la più cara che è mio fratello che mi regalò anni fa che è l'alchimista di Coelho perché racchiude in chiave simbolica al pari anche di un altro libro a cui sono legato che è Siddhartha di Armanesse. tutta la chiave che sta nel viaggio, nella ricerca nella consapevolezza e nel fatto che non è il traguardo la destinazione ma il viaggio stesso che ti dà ti dà il vero tesoro quindi sono favole quasi da bambino di una semplicità inaudita io l'alchimista l'ho riletto in portoghese quando imparavo il portoghese in Brasile e nella semplicità sta, stanno tanti messaggi e io dico sì, l'alchimista e, e si sì, d'arte di Armanesse secondo me sono i libri giusti da, da regalare alle persone a cui si vuole bene
0: i mille giorni sono stati la tua impresa più celebre su internet nonostante sì. tu faccia continuamente viaggi sia organizzati sia per i fatti tuoi Sì. progetti per il futuro, i prossimi viaggi che farai da qui ad un anno li hai già organizzati?
1: sì, allora praticamente l'agenda è piena fino a settembre 2019 adesso il 15 settembre parto per questo cammino di Santiago da, da Bobbio quindi mi terrà impegnato due mesi e mezzo Conto di rientrare in Italia i primi dicembre e conto anche di scrivere un libro di questa esperienza perché due mesi e mezzo di silenzio puro ad ascoltare storie mi darà tanto e soprattutto mi darà secondo me l'appiglio anche per raccontare episodi del giro del mondo che non ho raccontato nell'orizzonte ogni giorno un po' più in là perché comunque mi piace dire non è un diario è un romanzo vero e proprio quindi anche se è autobiografico quindi tanto non c'è in quel libro del mio giro del mondo. Poi eh, la, diciamo i primi tre mesi dell'anno prossimo c'è in, pre- cioè in previsione un viaggio in Birmania di gruppo insieme al mio caro amico Emanuele di CostuCostans. to eh, replichiamo il viaggio in Vietnam dell'anno scorso perché siamo ormai una un'accoppiata divertente ci divertiamo insieme quindi uno all'anno ne faremo sempre, è una promessa Poi mi dedicherò al Giappone per tre mesi con eh, quattro viaggi di gruppo che mi aiuteranno a spesare un un progetto ben più ampio che vedrà la la nascita di un nuovo libro ancora eh, che sarà una via di mezzo tra un manuale e un romanzo dedicato al Couchsurfing in Giappone, cioè voglio girare il Giappone è solo e esclusivamente in Couchsurfing. Ha una mentalità molto chiusa, una cultura molto chiusa, quindi voglio proprio entrare nella casa dei giapponesi e provare a raccontare quello che, quello che succede. Adesso, a brevissima in uscita, il mio videocorso di viaggio, con tanto di manuale annesso, quindi non c'è ancora la data di uscita, ma è, è prossima, quindi anche questo è un progetto breve. Eh, quando sarò in Giappone in più dovrò raccogliere informazioni perché l'idea nel 2020 è di fare il pellegrinaggio degli 88 templi di cui nessun italiano praticamente ha mai parlato eh, quindi vogliamo costruirci anche un documentario questo insieme a un altro youtuber che è Rudy Vianello persona che ha viaggiato con me in Giappone che stimo tantissimo quindi l'idea anche del Giappone è quella quindi raccogliere informazione molto strumentale a quello che succederà nel 2020 poi ci sarà un viaggio probabilmente in Namibia ci sarà un viaggio o negli Stati Uniti o in Canada in camper eh, maggio-giugno e poi ci sarà agosto un viaggio sempre di gruppo eh, solidale perché si trascorreranno anche due notti in un orfanotrofio in in Madagascar quindi questi sono i programmi fino ad agosto, settembre sicuramente nell'autunno 2019 tornerò in Nepal dai ragazzi di orfanotrofio che invece ho aiutato io perché quest'anno 2018 non sono riuscito a tornare mi mancano tanto, stanno facendo tantissimi progressi soprattutto nell'ambito della permacultura quindi coltivazioni organiche, stanno diventando degli ometti anzi gli uomini a tutti gli effetti quindi la la voglia di tornare c'è e sicuramente coinvolgerò anche i miei follower in questo perché ormai tanti di loro sono affezionati al progetto Human Traction e ci tengo sempre a portarlo sul palmo di mano perché insomma questi ragazzini, ragazzi, uomini ormai sono a tutti gli effetti dei miei fratelli ma, ma veri perché li sento come
0: tali insomma un sacco di roba quindi <ride> in bocca al lupo Claudio
1: <ride> viva il lupo grazie
0: mille per aver fatto queste bellissime quattro chiacchiere insieme spero che anche qualche consiglio qualche trucchetto sì. no, che abbiamo detto per i diabetici possa essere stato utile Speriamo. E ti aspetto quindi quando esce il prossimo libro volentieri grazie mille Claudio
1: grazie a te buona vita